1: soir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. La France est ce drôle de pays qui a deux passions, la politique et la littérature et ces deux passions entretiennent entre elles d'ailleurs des relations parfois coupables. De grands écrivains ont fait de la politique, Chateaubriand, Lamartine, Hugo, plus près de nous Malraux ou Aimé Césaire et tant d'autres encore. Et puis de grands politiques ont été reconnus comme écrivains, je pense à François Mitterrand ou à, au général de Gaulle avant lui. C'est de ça dont nous allons parler ce soir dans cette émission que nous avons intitulée « Roman du pouvoir et pouvoir du roman » et nous allons le faire avec deux invités. L'un est un, est un écrivain qui aime la politique et l'autre est un politique qui aime les écrivains. Bernard Cazeneuve, bonsoir. Bonsoir. Bernard Cazeneuve, monsieur le Premier ministre, vous êtes avocat, mais surtout vous êtes un homme politique, un homme d'État. Vous avez été dix ans maire de... Cherbourg, vous avez été dix ans au moins député, vous avez été ministre des Affaires européennes, ministre du budget, ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Mais là, vous nous surprenez en publiant aux éditions Gallimard Ma vie avec François Mauriac, dans lequel vous déclarez votre flamme à l'auteur de Thérèse Desquéroux, euh, du nœud de vipère, du désert de l'amour ou du bloc-notes. Nous allons y revenir, mais nous allons commencer avec vous, Marc duguin Marc, bonsoir. Bonsoir. – Vous êtes écrivain, vous avez à votre actif une vingtaine de, de romans euh, qui sont pour la plupart très connus, La chambre des officiers, euh, La malédiction d'Edgar dans lequel vous, vous romanciez la vie d'Edgar Hoover, euh, L'exécution ordinaire dans lequel vous racontiez le drame du sous-marin Kursk et, et d'autres encore, je ne vais pas tous les citer, mais vous êtes réalisateur de films aussi, vous avez réalisé quatre films et vous publiez aux éditions Albin Michel, Tsunami qui, je dois le dire, est extrêmement efficace par la, le talent avec lequel vous organisez l'intrigue et campez vos personnages, jubilatoire par les inventions euh, que... Que vous avez, dont vous avez peuplé, nourri ce livre. Je ne les révélerai pas pour ne pas gâcher le, le, le plaisir du lecteur. Et puis tout de même assez inquiétant par la vision de la société et de la politique qu'a votre héros, qui est aussi votre narrateur et peut-être votre porte-parole. Alors, ce narrateur, ce héros, c'est un, un homme assez jeune qui fait fortune par une invention, je n'en dis pas plus, qui lui gagne la faveur des personnes âgées. – Dans les high tech et qui se présente euh, au, à l'élection présidentielle avec une mesure qui, elle, je ne la révèle pas non plus, lui gagne la faveur de la jeunesse. Et euh, nous sommes en 2027, je le tire d'un indice, je laisserai lecteurs le découvrir, donc à la fin du quinquennat actuel, euh, il est élu président de la République, et là, ses ennuis commencent.
2: Oui, alors j'ai pas voulu, j ai, j ai pas voulu euh, prendre... Euh, J'aurais pu travailler sur d'anciens présidents. C'est un autre métier, c'est... Euh c'est être biographe, ou bien faire vraiment de l'anticipation, mais avec l'anticipation, enfin, au-delà de, du terme que vous fixez, qui, qui j'espère, est le vrai terme. Euh, là, c'est un, un exercice, l'anticipation, qui est toujours un, un, un peu déconnecté en fait, des gens, parce qu'on a du mal à se projeter très très loin. Donc ce qui était intéressant, là, c'était de faire une sorte de présent parallèle. C'est-à-dire que ça pourrait être quasiment aujourd'hui... Et c'est cette idée que... Ce, qui, ce que je trouvais, je trouvais amusant, c'est d'avoir quelqu'un qui n'a pas vraiment la motivation. On dit toujours que les présidents euh, y pensaient en se regardant devant la glace euh, dès leur enfance. Euh, et là, pas du tout. C'est quelqu'un qui, qui a réussi dans la high-tech, qui a gagné pas mal d'argent, euh, qui du coup est devenu assez populaire parce que sa réussite technologique va amener des progrès pour l'humanité qui sont importants. Et sa, sa directrice de communication, finalement, arrive à le convaincre de se présenter. Et il va se présenter, il va gagner de justesse, d'ailleurs, bien qu'il ait réussi à réunir à la fois les seniors et les jeunes. Et là, il va découvrir sa fonction. Est et dès qu'il est élu,
1: dès qu est élu bon, là, je passe sur le fait qu'il a quelques problèmes personnels de couple, de fisc et même d'addiction. Mais au-delà de ça, il est pris tout de suite dans une contradiction parce que pour gagner, il passe une forme d'alliance avec des plateformes numériques qui lui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat de la jeunesse. Pour cela, il est obligé de sacrifier les libertés et ça crée immédiatement une contradiction, une impopularité, une difficulté pour lui dans l'exercice du pouvoir.
2: Oui, parce qu'il fait cette chose qui est, à mon avis, très compliquée pour les politiques. Parce que là, aujourd'hui, bon, évidemment, le livre, pour moi, c'est l'occasion de mettre en perspective ce qui me paraît être les grands enjeux de société. Et je le fais... Euh, Moins pour moi à 65 ans que pour mes enfants et mes petits-enfants. Mais je crois que, à la fois la crise climatique, euh, d'autre part le numérique est quelque chose qui va profondément trans transformer nos vies. Et enfin, on a ce, ce problème qu'on voit euh, ressurgir euh, de la démocratie. Est-ce que c'est une parenthèse de l'histoire ou est-ce que ce dont je suis persuadé, c'est le sens de l'histoire Donc. Euh, voilà, moi, je mets tout ça en perspective. Et évidemment, mon, 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 sur la crise climatique, mon, mon héros, puisqu'il faut parler d'un héros, euh, se dit, ben, comment je vais faire Parce qu'il n'est pas très motivé sur le, sur, sur le, le climat. Mais une fois qu'il est élu, il se rend compte quand même du, des, des problèmes qui arrivent. Et là, il se dit, comment je fais Alors, est-ce que je vais vers les entreprises Mais les entreprises, on le sait... Elles font des efforts, mais il y a encore, encore beaucoup de greenwashing. – Ne révélez pas, ne révélez
1: pas l'idée qu'il a, qui voilà. est brillante et qui va lui valoir et, et, des et, ennuis. – Et
2: donc, lui, il a une idée qui est différente, les... mais qui, évidemment, en termes de liberté, euh, n'est pas tout à fait ce qu'attendent
1: ce qu les, les gens. – Mais par ailleurs, il est confronté à quelque chose, c'est que vous décrivez, une... il est f... le, 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 le président est face à une... la rébellion euh, d'une série d'intérêts catégoriels de minorités, de communautés, euh, en colère et puis euh, il a, il a d'un côté cette société atomisée d'individus infantiles et colériques et de l'autre des puissances financières et économiques intransigeantes et on a vraiment l'impression d'une immense difficulté à trouver des transactions entre ces, 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 ces deux catégories. Ben, je pense que c'est
2: ça la difficulté du politique, enfin... Euh... Monsieur le Premier ministre, est plus à même que moi d'en témoigner. Mais, ouais, mais c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est pour ça que euh, j'ai je, je fait, fait un livre empathique, au sens où je me mets à la place d'eux, mais aussi avec une certaine empathie pour la fonction. C'est-à-dire que la fonction n'est pas simple. Euh, et faut, personnellement, je n'en voudrais pas. Et donc, je suis assez admiratif aussi de, de, de ces personnes qui se disent, voilà, je, je, je vais y arriver. Je vais arriver à concilier tous ces intérêts contradictoires dans une société qui est assez bouillonnante, avec des Français qui ont quand même le, le goût de la révolution, mais souvent à condition que rien ne bouge. Euh, donc, euh, tout, 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 tout ça n'est pas simple. Euh, et c'est intéressant de faire vivre au jour le jour, parce que finalement, le roman, c'est trois semaines. Trois semaines, de semaines de denses.
1: Trois semaines assez denses. Monsieur le Premier ministre... D'abord, est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs Et d'autre part, la vision que Marc Dugain donne de la politique, assez réaliste, de la politique là, du, du futur très proche, ne vous donne pas envie d'arrêter tout de suite
0: Non, mais quand on lit le, le livre de Marc Dugain et qu'on constate ce qu'est la vie d'un président de la République, c'est un, un livre de fiction, euh, on a envie de prendre l'engagement de ne jamais le devenir, en fait, hein, parce qu'il euh, arrive à ce personnage toute une série d'aventures qu'il a lui-même, d'ailleurs, provoquées par euh, son caractère ou par ses choix, mais qui le mettent dans un nœud de contradiction et même le privent totalement d'oxygène, parce que vous décrivez avec beaucoup de talent la juxtaposition des défis auxquels il est confronté. Euh, on se demande comment le personnage parvient encore à marcher, à penser, à agir.
1: Mais c'est réaliste en... ou pas C'est condensé, mais est-ce que c'est réaliste
0: non, je pense que ce qui est très fort dans ce, dans ce livre, c'est que rien de ce qui est décrit ne correspond à la manière dont le pouvoir s'exerce. Mais tout de ce qui est décrit indique la manière dont il pourrait s'exercer demain. C'est ça qui est terrifiant. C'est que c'est un livre qui est assez visionnaire parce qu'il prend un certain nombre de défis auxquels la société est confrontée. Il a très bien analysé ce que sont les tendances du moment compris en termes de comportement politique. Votre personnage est, est quand même un personnage très auto-centré, absolument narcissique, euh, qui a assez peu d'intérêt pour, pour, pour l'autre, euh, qui est dans la séduction plus que dans la conviction. Mais euh, globalement, euh, ce livre montre que la tendance de la société est une tendance qui va rendre difficile l'exercice du pouvoir pour des raisons qui tiennent au fait que la pensée rationnelle est... À déserter les lieux de pouvoir. Cela dit, comme c'est
1: un roman, tout se finit bien. Tout se finit Oui, alors ou ça, c'est très
0: intéressant dans le roman. C'est-à-dire qu'on se dit à la fin du roman si la chance n'est pas là, tout est mort. C'est <rire> bon, ça qui rend la chose absolument <rire> terrifiante. Ce qui, ce qui est
2: peut-être le plus dramatique.
0: Mais oui, pour moi, ce sont des personnages qui existent, tous vos personnages, mais qui font des choses qui n'existent pas vraiment. Et c'est en cela, d'ailleurs c'est de l'anticipation. On oui, s'interroge sur le fait de savoir si ces personnages, finalement, ne sont pas annonciateurs de ceux auxquels
2: nous serons confrontés dans quelques... Bah, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que ce soit plus, plus des personnages de demain que des personnages d'aujourd'hui. Je tiens une chronique dans les échos toutes les semaines, euh, dans les échos week-ends, où je, où je parle souvent de politique, mais de façon très libre. Euh, je ne suis pas un analyste politique, moi. Euh, bon, J'ai fait des études de sciences politiques, mais c'est il y a très très longtemps, et ensuite, je n'ai pas pratiqué. Donc... Euh, mais, euh, et de l'Elysée, je ne connais que mes deux déjeuners, un avec Nicolas Sarkozy et l'autre avec François Hollande, après qu'il ait annoncé qu'il ne se représenterait pas. Donc, c'était assez détendu, d'ailleurs. Donc, ça m'a permis un peu de, de voir le décor. Après, euh, moi, je suis assez frappé par le fait qu'on se pose beaucoup de questions sur cette fonction aujourd'hui. Euh, et moi, je trouve que, alors, ça peut-être vous paraître étonnant, mais je trouve que. Cette fonction est très bien définie dans la Constitution. C'est probablement par tous les aménagements et toutes les toutes les dérives qui ont été celles de, de la fonction qu'aujourd'hui on a une fonction que les gens ne comprennent plus en fait. Mais si on si on en revient à, à, à la Constitution euh, telle que le général de Gaulle avec euh, Debré l'avait conçue. On a quelque chose qui tient toujours la route. Il suffit, il suffit de se réapproprier l'idée qu'un président, quand il est élu, il est rarement majoritaire. Et c'est ensuite qu'il faut qu'il le devienne. C'est ça, moi, que je trouve intéressant dans la Constitution. C'est-à-dire que, et je pense très, très humblement que c'est ce que, ce, que, ce que Macron n'a pas compris, qu'il faut créer cette majorité. C'est la beauté du, de la fonction, moi, je trouve, d'amener euh, à ce, ce sorte de, de consensus et, et surtout de ne pas mettre les mains dans le cambouis, parce que là, les gens vous le font payer très cher.
1: Marc Duguin, Tsunami, c'est une série de. C'est ch... enfin, un président pris au milieu des choses trappes, des rêves, des projets, des contraintes. Il y a euh, des problèmes fiscaux, la police, la DGSE, le couple, la politique. C'est extrêmement amusant, extrêmement efficace, assez instructif et assez angoissant, comme vous l'avez dit. C'est un roman d'anticipation. Et comme souvent, les romanciers. Euh, préfigure ce qui va se produire, euh, ça donne des sueurs froides. Euh, Bernard Cazeneuve, eu... avec Ma vie euh, avec Mauriac, euh, on est dans toute autre chose, je dois le dire, euh, vous révélez à cette occasion non seulement une grande sensibilité à la littérature, hein, mais une écriture hein, extrêmement littéraire et d'ailleurs très classique, un peu à la manière de votre modèle qui disait de lui-même mais c'était dans, dans sa bouche un éloge, qu'il était un écrivain d'arrière-garde. Donc on sent votre culture classique dans la manière dont euh, vous, vous écrivez. Mais, vous voulez voilà. améliorer ma réputation. Là. <rire> ma première, mais vous êtes probablement d'avant-garde <rire> sur le plan de la politique. Euh, tout d'abord, première question, pourquoi Mauriac Il est euh, provincial, issu de la bourgeoisie terrienne, catholique, de droite, enfin, il paraît de loin... Euh, très, très, très peu proche de ce que vous êtes. Oui, d'abord, il n'est pas de droite. Euh, il a été élevé dans
0: un milieu de droite, dans, la, dans le, les grandes landes euh, bordelaises. Euh, son père est un libre-penseur, comme son oncle, qui a inspiré le personnage du mystère Fontenac. Et euh, son père il en dit des choses amusantes euh, dans ses fragments autobiographiques il explique notamment que devant sa mère le vendredi son, son père avait une côtelette pour bien manifester euh, l'hostilité à la religion espagnole de sa mère et donc il est le, le produit de deux cultures qui sont en contradiction l'une avec l'autre et toute la vie de Mauriac c'est un travail d'affranchissement de son propre milieu par euh, l'exercice d'une liberté totale et qui le conduira à prendre position contre l'Église en tant qu'institution, au nom des valeurs universelles du christianisme dont il se réclame, et qui expliqueront une grande partie de son œuvre, puisqu'elles s'y trouveront au fondement. Donc, euh, Mauriac, pour moi, c'est un écrivain de la liberté, c'est un écrivain qui s'est affranchi, c'est un écrivain surtout qui, par l'exercice de sa propre liberté, a toujours pris les justes positions sur la plupart des sujets. Euh, c'est euh, le cahier noir pendant... Euh, il ne quitte pas la zone occupée. Sous le pseudonyme de Forès, il écrit un texte absolument magnifique qui est l'un des plus beaux textes de la Résistance. C'est euh, euh, la dénonciation de l'invasion euh, de l'Éthiopie par les Italiens. C'est euh, la dénonciation du comportement du clergé euh, catholique français au moment de la guerre d'Espagne. C'est la lutte contre la colonisation. Et le parti pris de soutenir Pierre Mendès France contre toute la droite parlementaire et euh, journalistique française donc on ne peut pas faire plus libre on ne peut mais pas ça, faire plus visionnaire
1: mais ça, on ne peut pas le... faire plus courageux ça, le... je... Vous avez parfaitement raison ça c'est l'écrivain politique comme il se définissait lui-même c'est l'auteur du... de l'étincelant bloc-notes mmh. d'ailleurs republié, je le dis à ceux qui nous écoutent euh... Vous allez
0: opposer qui... au romancier conservateur <rire> qui détruit les âmes noires
1: non, non, je com...
0: de la province rancine je,
1: je comprends très très bien que vous soyez proche de cette recherche contre sa classe contre sa euh, contre son, son son église parfois euh, contre ses origines de, du point juste de, du point vrai du point sage euh, qui a ce me... que j'aimais ai chez Mitterrand aussi mais mais ça c'est l'écrivain politique mais le romancier vous trouvez que le romancier, lui, est dans cette veine-là, le romancier des grandes continuités Vous pensez qu'il est... Je pense
0: qu'il procède du même message. Et le classicisme. Oui, mais on aurait tort de séparer le Mauriac journaliste du Mauriac, écri... du Mauriac écrivain. C'est le même personnage et qui puise au creuset euh, de la même inspiration humaniste, universelle. D'ailleurs, quand il va recevoir le prix Nobel en 1952, il dit dans son discours, vous pensez sans doute que j'ai écrit sur euh, les âmes noires enfermées dans des propriétés euh, euh, bourgeoises de Gironde. En réalité, j'ai décrit les sentiments universels qui peuvent traverser des êtres humains et qui auraient pu traverser des êtres humains euh, où qu'ils fussent situés. Donc ça, c'est la dimension universelle du catholique, mais qui est un catholique qui se réfère non pas aux églises, non pas à la morale rancie, mais au message du Christ dans ses dimensions humanistes. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse aussi chez le romancier qui décrit les âmes noires, et, et c'est en cela qu'il est intéressant dans l'époque où nous vivons, c'est que euh, Mauriac ne, ne réduit pas ses personnages à leur faute, mmh. euh, y compris Thérèse Desqueroux, qu'il présente comme, comme personnage très, Très dur et très sombre et très machiavélique et très, et très possédé par ses passions et ses démons. Euh, dans les romans qui suivent, Thérèse d'Esquerou, La fin de la nuit, etc., elle, il, il cherche à lui donner euh, un chemin vers la grâce. Donc il y a toujours chez Mauriac cette idée qu'on aurait grand tort de réduire les individus oui. à leur faute. Et d'ailleurs, il prendra la défense. Euh, d'écrivains avec lesquels il y a eu des relations frontales, d'une extrême dureté. Brasillac, contre oui. Oui. Mais, mais même... De Gaulle. Et d'ailleurs, je trouve... De Gaulle pour essayer de sauver Brasillac, et il sortira du bureau de De Gaulle en disant de De Gaulle j'ai rencontré un cormoran. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas compris les raisons pour lesquelles j'étais venu le voir.
1: Mais je trouve que dans votre livre, enfin, non pas que vous sous-estimez, vous évoquez bien sûr le catholicisme de Mauriac, mais euh, j'ai relu à la faveur de votre livre le magnifique discours qu'il avait fait pour sa réception au prix Nobel. Et il explique que le catholicisme est central, que bien sûr, il voit le, que, que l'énigme du mal est la question qui le préoccupe, mais qu'à côté de l'énigme du mal, il y a la charité, et qu'il voit l'ombre, mais qu'il faut voir la lumière. Mais vous qui est un homme politique engagé dans l'action de transformation d'une société, je, je vous suppose beaucoup de charité, mais est-ce que ça vous parle, est-ce que ce type de roman-là, de roman qui voit la lumière dans la charité, dans l'espérance euh, chrétienne, est-ce que ça, 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 ça vous parle, est-ce que c'est est, est en écho à votre propre univers mental
0: Mais bien entendu, parce que si Mauriac m'intéresse, le Mauriac catholique qui écrit... C'est précisément pour des raisons qui tiennent au débat qu'il y a eu entre Camus et lui au moment de l'épuration, qui se poursuivra à l'Express, et qui est encore une fois cette idée que si l'on est comme moi de gauche, qui euh, croit euh, à la civilisation, qui croit au progrès de la civilisation, qui croit au progrès humain, euh, qui pense que tout individu... Euh, y compris le pire criminel qui est en prison doit pouvoir être en prison rééduqué pour avoir une seconde chance. La civilisation, quand on est un progressiste de gauche, pas, pas quand on est un enragé dénonciateur, mais quand on est un progressiste de gauche, c'est cette idée qu'un euh, individu, quoi qu'il ait fait, ne peut pas être réduit à ses fautes. Mmh. Sinon, il n'y a pas d'espérance possible. Et moi, je le pense comme laïque comme agnostique comme héritier d'une famille qui a combattu euh, et lui, toute comme, sa vie euh, d'église comme, comme, comme et lui comme romancier chrétien. Mais en réalité, nous puisons, avec nos différences euh, de
1: culture, de, de milieu, à la même au, au même creuset euh, humaniste. Vous n'êtes pas musique. frappé de la différence entre un homme politique comme Bernard Cazeneuve et le personnage qui nous arrive, que vous avez décrit c'est le dernier des Mohicans. Parce que Bernard Cazeneuve, qui, qui lit profondément Mauriac et, et votre et personnage... Marc hein et Marc Dugain. <rire> et Marc Dugain. Et votre personnage, qui est lui habité par Netflix, YouTube et TikTok, vous vous pensez, vous, vous pensez, vous pensez pas que l'un des problèmes précisément, c'est que la génération de politique qu'on fabrique n'est plus comme celle de Bernard Cazeneuve
2: oui, parce que d'abord, euh, il y a peu d'hommes politiques qui ont cette dimension littéraire, comme Bernard Cazeneuve là. Et moi, je trouve que ça, ça n'est pas le genre de personnalité politique qu'on pourrait dire dépasser, parce que justement, les jeunes sont dans un, une sorte d'anti-empathie euh, dont euh, je pense qu'Emmanuel Macron en est... Euh... Emmanuel Macron, par exemple, moi, je ne l'imagine pas en train de lire un roman. Euh, mais, on ne va pas faire le procès d'Emmanuel Macron non, en son absence. Mais, on ne va mais, pas le faire en son ouais. absence, mais ce que je veux dire, c'est que le, 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 aujourd'hui, sans, sans faire son procès, on voit bien qu'il y a une rupture entre le, entre le peuple et lui. Qui, et le reproche essentiel qui lui est fait, c'est de, de ne pas donner le sentiment d'aimer les autres, d'aimer les gens, et, et, mais d'aimer des systèmes, c'est-à-dire une vision assez... Euh, et, et, et donc... Je, je suis toujours heureux quand on a affaire à
1: une classe politique qui a, qui a gardé tout ça. Je finis par une dernière question, Bernard. Casse-neuve, monsieur le Premier ministre. Il euh, y a quelque chose, il y, y a un refus de la confession chez Mauriac, un refus de l'étalage de la vie privée que d'aucuns ont lié euh, à son homosexualité inavouée ou que sais-je. Est-ce euh, que là encore, euh, ce, ce refus de. Enfin, euh, ce. ce cette, qui peut, cette accusation qu'on a portée par lui, contre lui parfois, non pas d'insincérité, mais de dissimulation, elle vous paraît au contraire moderne. On sent que vous êtes en, en, en accord avec cette protection du misérable petit tas de secrets qu'est la vie privée. Moi,
0: je pense que, bon, que c'est effectivement un recul de la civilisation que de vouloir la transparence totale sur tout, parce que, que chacun, d'ailleurs dans votre roman, vous l'écrivez écri, très bien concernant votre personnage qui euh, est, est lui-même parfois terrifié par tout ce que la technologie moderne, les algorithmes peuvent engendrer, de, finalement, de recul de la civilisation, au nom du transhumanisme, de la technologie, etc. Non, je pense que Mauriac est un personnage qui est, de ce point de vue-là, extraordinairement complexe. Il y a d'abord un effet esthétique de romancier qui veut porter de la lumière là où il veut que le regard se porte pour des raisons plus ou moins esthétiques. Deux, il y a un effet de dissimulation sans doute pour euh, euh, des raisons qui tiennent à la complexité de sa personnalité, à ce qu'il voulait dissimuler peut-être de son homosexualité. C'est possible. Et puis il y a un troisième élément, c'est que Mauriac est un visionnaire. Euh, sur l'écologie, il dit des choses une modernité totale dans le bloc-notes. Euh, il raconte ce que nous allons, ce que nous oui. allons devenir 50 ans après qu'il oui. écrit le bloc-notes, c'est-à-dire oui. tout ce que vous décrivez aussi dans votre roman sur euh, l'état de la planète, le réchauffement, etc. Euh, et sur euh, euh, la relation de l'individu à sa propre vie privée, il a l'intuition dans le bloc-notes, dans les romans, que euh, le meilleur des mondes est possible. Euh, quand je dis le meilleur des mondes, c'est – C'est une antiphrase. – C'est une antiphrase, oui. Et c'est celui de, du roman euh, dans lequel le meilleur des mondes est le pire des systèmes.
1: – Cette émission s'achève, mais avant que nous nous, nous quittions, euh, je voudrais qu'on qu partage avec ceux qui nous ont suivis des, des goûts de lecture, hein, des coups de cœur, euh, et donc je voudrais que chacun d'entre vous euh, évoque le livre que vous avez envie que nous, ceux qui nous ont suivis lisent. Attention, c'est satisfait ou remboursé hein. Il faut qu'ils aient un immense plaisir à la lecture que vous allez leur proposer. On commence par vous, Monsieur le Premier ministre. Alors moi, j'ai deux auteurs. Hein, je sais qu'il n'en faut qu'un, mais je vais vous en donner
0: deux. Le premier, c'est euh, Stendhal, dont j'ai redécouvert par hasard une édition euh, euh, du, des Promenades dans Rome, qui est un texte absolument sublime, un peu, un peu érudit, mais très sensible sur ce, qu est, euh, le, le, ce que sont les déambulations de Stendhal à Rome. Et puis le deuxième, c'est un petit recueil euh, qui s'appelle Hôtel Casanova d'Annie Arnaud, qui euh, est très différente de Mauriac, euh, mais qui, euh, par euh, euh, la qualité de sa plume et par sa liberté euh, aussi à l'égard de, de son propre milieu, tout en étant très fidèle à son propre milieu, est un auteur qui mérite d'être lu.
1: C'est inattendu que vous fassiez l'éloge d'année dernière. Non, enfin, pourquoi pas Marc, c'est une, une remarque style, purement stylistique, hein, compte tenu de vos goûts littéraires. Euh, Mark non, mais moi, c'est beaucoup moins
2: littéraire et beaucoup plus dans l'actualité. C'est le, le livre de Christine Ockrent sur euh, l'Empereur et les milliardaires rouges qui vient, qui vient, qui vient de paraître, que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que, comme sur Poutine, on s'est beaucoup trompé, je pense que sur la Chine, on s'est aussi pas mal trompé. Et ce qui est très intéressant dans son livre, c'est qu'elle nous montre euh, le retour en force de l'idéologie communiste. Alors qu'on s'était dit un peu, euh, dans notre béatitude libérale, que la Chine finirait par se fracturer parce que le Parti communiste serait, serait complètement débordé par, euh, par le libéralisme économique et que les milliardaires finiraient par... Euh, et en fait, elle montre de façon très, très précise que c'est absolument le contraire qui est en train de se passer, c'est-à-dire une reprise en main du parti et de l'idéologie communiste, tout en gardant le strict nécessaire de libéralisme pour assurer la continuité économique.
1: Très intéressant. – Alors, à la rédaction de euh, Au bonheur des livres, nous avons choisi Patrick Franceschi, qui est un, est un écrivain voyageur, un peu dans la lignée d'Henri de, de Montfred, de Kessel. Il a, été, il, a été, il a combattu en Afghanistan, il a combattu aux côtés des Kurdes, il a fait mille voyages, et là, il publie des poèmes. Vous savez qu'on aime bien vanter les mérites de la poésie encore aujourd'hui. Donc, ce sont des très courts textes qu'il a, de très courts euh, haïkus, en quelque sorte, qu'il a rédigés pendant ses voyages et pendant ses aventures. Sophie Des Déserts, croquis de pouvoir, rien à voir, ça c'est vraiment une journaliste qui, qui, est, qui, qui cultive l'art du portrait et qui l'a fait à Vanity Fair et à Paris Match et c'est le recueil de ces portraits dont certains sont savoureux. Emmanuel Lemieux, le réseau. – C'est une aventure absolument incroyable d un, d un, d un, du premier réseau, du plus gros réseau de prisonniers de guerre monté par le neveu du général de Gaulle, le réseau Charrette, et dans lequel auquel participaient des personnes aussi éminentes qu'Edgar Morin, entre autres, et qui s'est fait concurrencer par un autre réseau, celui de François Mitterrand. Et finalement, c'est le réseau de François Mitterrand qui a triomphé, y compris… Euh, dans, les, dans les faveurs du général de Gaulle euh, créant d'ailleurs la frustration de, de, du réseau Charette. C'est une histoire absolument rocambolesque et passionnante. Et puis enfin, puisque chaque semaine nous essayons de euh, parler de, de, de romans graphiques ou de bandes dessinées, celui-là est assez atypique. C'est une philosophe euh, de confession juive Aliette Abekassis et un dessinateur de confession musulmane d'Egypte qui se sont entendus pour illustrer et expliquer à destination des enfants, l'épopée de la Bible. Et le, leur seule rencontre est savoureuse et le, et, le, et le livre est très bien fait. Voilà, cette émission est terminée. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Merci, Marc Dubien, d'y avoir participé. Nous nous retrouvons, vous pouvez retrouver, revoir cette émission sur le site de Public Sénat ou sur votre plateforme préférée. Et sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure. Euh, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Merci et bonsoir.
2: Public Sénat, en partenariat avec le Centre national du livre, vous a présenté « Au bonheur des livres ».